0: 嗨， e l 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast 哦。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今日这一集呢，我们要来聊聊的主题是马来西亚反同治。前阵子，英国乐团1975在马来西亚的音乐节演出时，主唱痛批当地的反同法律，甚至还跟同团的贝斯手直接在台上来个男男拥吻。结果他们不但被赶下舞台哦，还被大马政府列为黑名单。后来原定在印尼啊、台湾的演出也都跟着被取消。这件事情引发舆论热议哦，有支持的声音认为乐团这样子反抗威权、声援弱势的行为很帅、很有 g u 但是马来西亚主流舆论却几乎都在批判 1975， 而且除了保守派人士之外，就连很多的进步派跟性别运动人士也批评他们这样子根本是在逞英雄、帮倒忙。当天到底是发生了什么样的事情？ 1 9 7 5明明是为了同志发生，但为什么当地 LGBT 族群会不爽呢？今天就让我们一起来聊聊一九七五在大马的演出争议吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。如果你是设计系的学生，会不会觉得学校教的东西很难跟实物接轨呢？又或者你本身是设计师，或是需要跟设计打交道的行销人，但却不知道该怎么样系统性的学习相关知识呢？如果你有这些困扰，别担心哦，最近二期之学集结了20位顶尖设计师，开设了设计实战全方位制堂线上课程。带你一次学会编排、品牌包装、印刷、插画、摄影、合成、提案等各项必备设计技能，让你不再害怕遇到各种设计难题，全方位补足从创作、职场到接案的每一个环节。在课程当中，大家不仅可以从知名的设计案例当中获得宝贵的经验，还可以在专业设计师的指导之下持续进步，扎实搞懂业界每一面实务，不用多走冤枉路。现在募资期间有超低五三折的限时优惠价，还可以再抽 Wacom 高阶电绘板，越早买就越便宜，赠品也就越丰富哦。如果你也想要在设计的路上走得更顺畅，现在就赶快点击资讯栏链接来了解更多的课程资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。今年的七月二十一号，在吉隆坡举办的 Good Vibes 音乐节第一天晚上，英国乐团一九七五在晚上的十一点半左右压轴登场，而主唱呢在上台不久之后就开始大肆的批评马来西亚的反同法律。他对观众说自己到马来西亚演出是个错误，因为他原本不知道当地有反对同性恋的法律，知道以后他觉得非常的愤怒，甚至一度打算取消演出。然后他话锋一转，而对台下的歌迷说：“你们并不代表你们的政府，我相信你们其中有许多是同性恋，很进步、很酷的人。”并表示，因为不想让歌迷失望啊，还是决定照常演出。接着呢，他又跟同团的男性背手接吻长达二十秒。那根据音乐节主办单位的说法除了批评政府啊，跟团员接吻，主唱呢还不断的在台上喝酒、骂脏话，并且砸坏了一台空拍机。这些行为都违反了双方事前签订好的演出协议。因此啊、哦，他们开唱短短半小时之后，演出就临时被喊停。走下台时呢，主唱 m a d t y 还告诉观众说：“好吧，我们刚被吉隆坡禁了。”隔天中午呢，马来西亚当局就下令腰斩音乐节，并且把1975列为演出黑名单。当地的警方呢，也已经就三项罪名对1975展开调查。不过， 1 9 7 5在演出结束后的六小时内就搭机飞回英国了。随后，他们也宣布取消原定七月底在印尼还有台湾的演出。而在台湾乐迷大感失望的同时呢，这起事件在马来西亚则掀起了巨大的舆论风波。根据音乐节现场影片哦，主唱 m a t t i e 在批评反同法律的时候呢，台下有不少的观众鼓掌欢呼。而事件刚爆发时，网络上面也有不少支持的声量，认为他们替少数弱势族群发生。此外呢，也有人称赞了1975一向勇于反抗维权，并且提到他们2019年去迪拜演出的时候 ，Matty 也曾经不顾当地的反同法律，亲吻了一位男歌迷，被迪拜政府禁到现在。但是随着事件的发酵，马来西亚的社群上面开始出现了大量的批评声音，有些偏保守派的人就批评他们伤风败俗，不尊重当地的政府跟文化。也有一些音乐圈的人士跟乐迷认为哦，他们的做法任性又自私，因为这一场音乐节呢不是他们自己的演唱会，这样子随心所欲反而会害其他的表演者啊、工作人员、商家还有观众都跟着遭殃。那这些意见或许都不算是太难理解。比较特别的是，有不少马来西亚的性别运动团体也批评 m a d t y 的行为，对于当地 LGBT 族群带来的伤害远大于帮助。嗯，他这又是为什么呢？当地的 LGBT 社群认为呢，一九七五骂脏话、喝酒等等行为很可能会加剧大众对于性少数的误解、歧视跟反感，导致他们的处境更加的困难跟危险。因为呢，马来西亚有六成的人口是马来人，他们在法律的强制规定之下，几乎全部都信仰伊斯兰教，因此大马整体社会风气相对的保守，对于性少数族群也比较不友善。2017年的世界价值观调查就显示，马来西亚有 58.7% 的人不想要跟同性恋者当邻居，还有 60.5% 五认为同性恋是不道德的。此外，根据2022年全球跨性别态度调查，有 39% 的马来西亚人认为呢跨性别是一种精神疾病。大马的主流媒体上面也常常可以看到带有歧视跟刻板印象内容。就是大马报纸《阳光日报》前几年呢，就曾经刊出一篇如何分辨同性恋的文章。内文包含了喜欢蓄狐」、「健身就是同性恋，女同志呢则被形容为丑男啊、嫉妒心强、喜欢牵手等等。此外有当地几乎每年都会发生 LGBT 族群遭到暴力攻击甚至是谋杀的案件。光是2017到2019年之间，马来西亚就至少有九名的跨性别者遇害身亡。那除了影响社会观感之外哦，很多大马的性别运动人士也指出，这次1975事件还可能会触动政府的敏感神经，加剧执法单位对于 LGBT 的打压，让更多的 LGBT 人士遭到逮捕跟判刑。因为哦，马来西亚的法律虽然没有明文规定同性恋违法，但性少数族群呢还是肯能触像是大马刑法当中呢，就明文禁止口交啊、肛交等等违反自然秩序的性行为，被抓到呢，最高可能会被判二十年的有期徒刑，还一律附带鞭刑。此外，大马还有规定更严格也更保守的伊斯兰法律。简单来说，这是一套只适用于穆斯林的法律，会有各地方政府的宗教部门自行规定跟执行。那虽然每个地方的法律不太一样，但多半呢都会禁止同性性行为或者是男扮女装等等不符合伊斯兰教义的行为。最近几年呢，也有不少穆斯林性少数族群因伊斯兰法律而被逮捕的案例，像是二零一八年呢，分别有一对女同志情侣跟五位男同志因为试图进行性行为而被判公开鞭刑跟监禁。二零二一年，当地的知名企业家跨性别女性诺萨加呢，则是被指控男扮女装侮辱伊斯兰教，让她只好逃到澳洲申请政治庇护。那这样子的社会背景哦，再加上八月有马来西亚的地方选举，更是让性别运动团体担心，政治人物会借题发挥，使 LGBT 人权进一步的被限索。许多大马的性少数族群表示，一九七五事件刚好在选举前没有多久发生，根本就是让政客们捡到枪，而他们会这样认为哦。所以，马来西亚的政治人物常常会利用 LGBT 议题去攻击政敌，或是拉抬自己的身势。本期指出，自从七零年代的政治伊斯兰运动之后大马政府就一直在打压 LGBT 族群，而且这种不友善呢，几乎是不分党派的朝野共事，各大政营主要的政治人物都清一色的表态反对 LGBT 权益。因此 ，LGBT 族群呢，不仅是被打压、哦，也常常沦为政治斗争的工具。比如， 1998年呢，被视为是政坛二把手的安华，跟时任首相马哈迪闹翻之后，就被因为指控是这个男男性行为，也就是刚刚提过的这个钢交罪而遭到判刑入狱。而在十年之后的二0零八，安华重返政坛之后，又再度被指控同样的罪名，但他始终坚称自己是异性恋，只是遭到了诬陷跟政治迫害。选择期间呢，这种反对性少数的倾向也会更加的强烈。比如最近几个月呢，先是有政党呼吁禁止支持 LGBT 的 CoPlay 在大马开演唱会，接着大马内政部呢又以公然宣扬 LGBT 文化为由，没收了上百只 Swatch 的彩虹手表，甚至后来呢还有国会议员提议把 LGBT 列为精神疾病。那在1975事件之后，也确实有政客喊出加强监管 LGBT 的政策，并权人士们表示，这就是他们最不想要看到的状况，因为政客关注 LGBT 肯定没好事。但1975就在选前呢，把 LGBT 的议题推到了聚光灯下，导致这个议题陷入了政治口水。那在政治炒作之下呢，就很有可能会再度的增加社会对于 LGBT 的反感，进而驱使政府再去加强打压的手段，形成一个恶性循环。好的，那虽然1975在马来西亚的争议哦，乍看好像跟台湾没有什么关系，但因为他们在大马掀起了轩然大波，后续台湾的演唱会也连带被取消，因此也引起了不少台湾网友的讨论。那台湾这边哦，除了有跟马来西亚类似的批评之外，也有些网友是认同一九七五的做法的。支持者们的主要论点呢有两个，首先是责任问题哦，他们认为喝酒、骂脏话、接吻这些摆在其他地方根本没有什么大不了的，也没有什么好讨论的事情，居然会搞到整个 LGBT 族群都受威胁，这很明显是大环境的问题。因此呢，该被指责的对象并不是一九七五，而是长期歧视迫害 LGBT 的马来西亚政府。第二点呢，则是运动路线的差异没有对错之分。有网友呢就表示、哦，这次一九七五的做法虽然比较激进，但冲撞也是一种对抗压迫的手段。有人认为呢，这种做法可能比忍气吞声、默默耕耘更能够改变现状。但是对于这样子的说法、哦，有一些网友提出了反驳。他们强调，打压跟歧视确实是来自于政府，但是正因为问题出在政府的威权啊跟社会体制，所以才更应该要步步为营，不能够鲁莽。否则呢，就会像这次一九1 5事件一样，造成大量的反弹声浪，导致新少数族群的处境更加的危险，还可能害当地的性别运动团体长期靠着温和的手段一点一滴争取到的进展呢，都毁于一旦。另外，有人强调这件事呢，并不能说是运动路线的问题，因为1975不是马来西亚人，而且他们把话说完就走了，没有真的参与当地的性别运动，也没有跟当地人一起留下来承担行动的后果。节目最后也想来聊聊我们制作这集的想法。老实说，我们在看这次事件的时候呢，也跟很多台湾人一样，觉得1975的做法虽然有争议，但未必然是错的。因为呢，追根究底哦，真正害马来西亚 LGBT 族群受到压迫的，也确实不是他们。甚至有、哦、悲观一点来说，我们觉得只要这样子的社会环境、政治风气不变，就算没有1975事件，任何事情呢，还是可能会成为政客的借口去打压性少数。不过，我们还是觉得外国人啊，包含我们可以多试着去认识马来西亚 LGBT 族群的顾虑，因为在马来西亚性别议题真的是很错综复杂，牵涉到他们的殖民历史啊，还有多元族群啊、宗教、多党政治等等的背景，而且当地性少数的处境也真的很不容易，尤其是穆斯林哦，他们会面临到的可能是来自于政府、亲友、同才等等全方面的暴力啊，还有压迫。所以当地的团体呢，在倡议上面一直都是很小心翼翼，在拿捏那个平衡。那如果冒险打破这个平衡哦，以激进的手段争取，不仅未必能够成功，还可能会让那些本来处境就非常不容易的人进一步的陷入危险。好的，那我们今天关于马来西亚反同治的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集马来西亚反同治的内容，对我们的 Podcast 或者是我的个人呢，有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上的下方心留言哦。